0: bienvenido al episodio número 44 del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y aquí me encuentro con Fefo. ¿Qué está pasando, Fefo?
1: Dímelo, Josian. Saludos saludos a todo el mundo. ¿Qué es la que hay? Al fin, sí. Más sí todo el mundo mejora hoy. Estamos aquí, estamos aquí. Eh, Josian, saludos. Eh, sí, sí. Hoy tenemos un invitado bien chévere. Mira, sí, este, hoy vamos a estar, tenemos
0: un tema bien chévere, de esas clasecitas que a veces nos tiramos. Vamos a estar conmemorando ¿verdad? El, el próximo 22 de marzo la abolición de la esclavitud. Así que tenemos que hablar de, del tema y para eso pues invitamos a Andrés Sanferiú. ¿Qué está pasando, Andrés?
2: Hey, todo, todo bien, todo bien. ¿Cómo están? Aquí bregando. Bienvenido, Andrés.
0: Mira, eh, nada, vamos a empezar rapidito el tema. Eh, Estamos hablando previo a, a que comenzáramos el, el live, ¿verdad? De que mucha gente tiene la percepción de que por alguna extraña razón de que la esclavitud empezó cuando llegaron los españoles a Puerto Rico. Y se los olvida que la esclavitud es una, una, una institución, una empresa bien antigua. Jefe, eh, cuando, cuando ¿verdad? que estábamos hablando, cuando mm -hmm. decimos esto, ¿qué es lo primero que se te ocurre a la, a la mente?
1: Lo cuando me dices que
0: lo de la esclavitud, de que es precede al a, a tiempo de los españoles en Puerto Rico.
1: Eh, bueno, estábamos hablando de que estos eran como botines de guerra antes, que a la gente que no mataban, eh, pues realmente los cogían para trabajo forzosos, ah. este, para trabajar la tierra, a las mujeres para otro tipo de trabajo, y los esclavizaban a los que no mataban. Estábamos hablando de los griegos, Estábamos claro. hablando de los romanos, pero un poquito más para atrás nos fuimos para eh, los egipcios, eran los judíos. Los, los judíos, exacto. Bueno, no eran
0: judíos todavía, eran este, hebreos. Era, Hebreo. La forma que se les contestaba. Sí, no, pero... la, la, básicamente la esclavitud ha existido desde que existen seres humanos. Uh -huh. Los seres humanos, ¿verdad? ejerciendo su, su poder, pues cuando invadían otros, terri... eh, otros territorios, pues, y es lo que tú dices, cuando quedaba gente viva, pues... Esa gente lo que hacía es que los, los esclavizaba y los lo, lo ponían en forzoso. Andrés, ¿algún otro comentario que tú quieras decir sobre eso? ¿verdad? De lo que estamos
2: hablando. Sí, yo creo que de la, de la manera que uno, uno se lo imagina siempre con, con los africanos, yo creo, por lo general, pero uno no piensa, por ejemplo, como en gladiator, ¿verdad? Como que lo, los gladiadores Exacto. eran esclavos. Sí, eh, y en... Siempre me acuerdo en esto, ¿verdad? Porque era más, más chamaquito, como que lo aprendí viendo la película, yo creo, este en, en 300, eh, que los, los espartacos la razón por la que ellos podían dedicarse como que full time a estar entrenando para ser soldados es porque ellos tenían un montón de esclavos que les hacían como que todas las cosas y por eso ellos tenían todo el tiempo libre para ser como que los, estos super soldados que podían como que ser 300 contra los persas y todo eso mm -hmm. eh, Sí, exacto,
0: eh, eh, el tema es que la esclavitud no es, es algo que sea exclusivamente en contra de, de los negros, ¿verdad? Eh, como diría Sifu, de la, de la gente con más ah, melanina en, en su piel, eh, uh -huh. sino que esto es una, una institución que ha existido desde siempre y que por lo general eh, eh, viene tras, tras guerras. Eh, si usted conoce un poquito de historia antigua, sabe que, que, que habían guerras por donde quiera eh, y por, ¿verdad? por mo, mo, diferentes motivos. Eh, el tema es que pues, la esclavitud es algo que precede la conquista y colonización de, de las Américas. Entonces, inclusive en América misma, ¿verdad? Pre previo a los españoles, pues, los Aztecas, los mayas, los, los Incas, pues tenían estas instituciones,
1: eh, ¿verdad? Donde que lo, que, lo que habíamos hablado es que en América entonces se, se vuelve como una un, un negocio más, más complicado, como una industria. Sí, a eso vamos entonces a entrar, porque
0: lo que estábamos hablando es, a lo que estamos hablando ahorita, nos estamos refiriendo es que entonces la esclavitud era no era como que vamos a buscar esclavos para o Y cosas, sino que era como que el daño el, entre comillas, el daño colateral, pues invadimos, quedamos con esta gente, pues vamos a aprovecharla y, 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 y ponerlo en trabajo forzoso. Cuando llegan a América, como que la situación cambia. Entonces por eso es que tenemos a Andrés aquí, este con nosotros hay algo que siempre en las, en las clases de historia nos hablamos,
2: que era de la encomienda
0: a ver si tú nos puedes abundar un poquito de, sobre eso
2: este, sí, de las encomiendas, ¿sabes que Fue como difícil, eh, porque yo, yo tengo hasta un libro de las encomiendas y la esclavitud de los taínos, y a mí se me ha hecho difícil encontrar como una definición de qué es la encomienda, como que a diferencia de la esclavitud, eh, y básicamente como que era, yo creo que parte de la razón por la que no distinguen tanto es porque la diferencia como que es casi, como que es como una bobería, o sea, como que cuando cuando llegaron los españoles al principio, ellos empezaron a coger como que eh, a lo, en la española a Taino a, y los empezaron como que a esclavizar. Y de la corona, como que les dijeron, como que después de un tiempo, les dijeron, como que mira, 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 como que no, como que no los puedes estar esclavizando, porque parece que si, si brincas un poquito para atrás. Eh, en, en Europa, como que de, en la época medieval, básicamente como toda Europa como que dejó de tener esclavos, excepto por Portugal, España Italia, algunas partes de Italia. Y como que, y la iglesia católica como que no tenía una oposición moral a la esclavitud. Como que en la Biblia como que la, la, hay maneras de justificarla, como que dicen que era como que por el pecado de los hombres, hay otros que era que estas personas son moralmente inferiores, hay como unas justificaciones. Pero por... No me no me sé completamente el argumento, ¿verdad? Porque no me dio tiempo de como que repasarlo ahora, pero como que eh, por, a, los, a los indios, que ellos conquistaron estas tierras, a, a los indios como que no, no podían justificarlo con esas justificaciones de la iglesia católica. Y entonces no tenían una manera de... Así que ellos dijeron que no los podían esclavizar. Y entonces lo que pasó fue que... Eh, pues ellos como que encontraron como un loophole y entonces empezaron como que... Básicamente, anyway, tener esclavos, pero era algo como que... Como, Dice que se parecía más a lo que fueron los repartimientos después, aunque honestamente ni entiendo cuál es la diferencia en ese momento antes uh -huh. de que, porque suena como lo mismo, como que empiezan como que a repartirse los, los los taínos entre diferentes colonos y en el 1503 es que empiezan como que la corona establece el sistema de las encomiendas y una de las cosas que dicen es que tienen que cristianizarlos eh, que tienen como que verdad, como que no pueden abusar de ellos y que, y que este, les tenían que pagar Ahora, la paga era como que, o sea, hay una, en uno de los libros leí como que por siete meses de trabajo de, les, pagaron, les pagaban como con ropa, pero como con, con una t-shirt, una, no una pero como que, o sea, como una camisa y, y como que y un canto de tela, una, unos zapatos, que para los trainos eso no significaba nada porque así no es como ellos se vestían, pero le daban como que scraps y entonces mm. esa era como su, su loophole, como que sí, las estamos pagando, la mayoría de las veces en verdad no las estaban cristianizando, ya ni voy a hacer lo que le daba la gana. Eh, pero fue como sí, es como y entonces también en Iguay estaban los esclavos o sea, hay como la diferencia entre los encomendados y los esclavos porque lo, lo, podían esclavizar a, lo, a los indios que se rebelaran como por ejemplo lo, los caribes, que en que llamaban los calinagos, que le llamaban caníbales pues a esos y en Puerto Rico a, lo, a todos los que resistieron la, la conquista también, como que los podían esclavizar y ahí venían como estas cacerías humanas que se iban para los montes en caballo y a, a cazar niños, ancianos, mujeres, toda la cosa, y a eso los esclavizaban y los marcaban con la F de Fernando en la frente, con un carimbo. eso eh, Ahí está como la diferencia, como que parece. Pero también leí una cosa de que a los encomendados parece que después en comparación a los, a los esclavos que empiezan a importar, parece, hay personas que decían que a los encomendados los trataban peor porque a los, pues los esclavos tenían que pagar como que había una inversión de dinero o so como que tú querías como que, que esa inversión sobreviviera básicamente y te trabajara versus lo, los indios que los, los cogían y, y ya como que los tenían eh, así que, y también habían como estas cosas de que habían personas que tenían encomendados desde España y entonces alquilaban los derechos, o sea que a lo mejor las personas tenían encomendados por una semana y después se los cogían y se los llevaban a otra persona o sea que por esa semana que tú los tenías, tú los explotabas heavy porque tú no sabías por cuánto tiempo los ibas a tener eh, así que eso fue o
0: sea que técnicamente técnicamente estamos hablando de que los encomendados la diferencia entre el encomendado y la esclavitud es que el encomendado era gratis y tenías la obligación de cristianizarlo cosa que sabemos que no necesariamente era así y que se les pagaba y lo que básicamente se les pagaba era
2: una miseria mientras que el
0: esclavo era algo que pagaban era, pues, técnicamente una
2: propiedad que tú estabas... Bueno, el esclavo africano era por el que pagabas. Los esclavos que cogían acá, indios, no. Esos era anyway, sin okay. pagar. Este, ajá, los, los encomendados, en teoría, tenían ciertas protecciones que, en verdad, casi no se honraban, pero uh -huh. los esclavos no. Espera, se, es
0: se conectó por ahí desde el carro, Sifu. Sifu, ¿nos escucha?
1: Uh.
3: Sí, estoy aquí, mano. ¿Qué, ¿Qué está pasando, aquí? Sifu? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Eh? ¿En la que? Estoy aquí guiando, mano. Este, tengo como, como 13 horas de viaje ahora mismo. Se de montar la carretera. ¿Eh? ¿Cómo estás, Hola. Andrés? Saludos. Sí.
1: Hola, mucho gusto. Mira, sí, pues, estás está bajando. ¿Estás llegando, pasa, a, Georgia? Señor, está llegando a Georgia?
3: Estoy saliendo de Georgia, papi. Wow, ok. Te camino ahora para Alabama de nuevo, para entonces bajar a Houston.
0: ¡Qué Viajecito, la fuerte de
3: eso, y sí, cabrón, pero nada se pasa bien porque no ando solo. Y pues tengo quien habla, como que cuando se me acaba dormido, todavía no tengo que llegar. Pues este, mi vieja, para aquí, para como que llegar, le voy a guiar ¿sí? Está y mano, bueno, y que llegamos todo el día hablando de esclavitud en diferentes culturas. Estamos y te estoy escuchando. Y yo le estoy diciendo a ella, como que, mira, están hablando de este de lo que le llaman en inglés el, el indentured servitude que es cuando este bueno estaba estaba semi esclavizado porque estaba todavía bajo un sueldo aunque fuera súper mínimo por el piso tirado en, este mega mega estrujado en su cara pero estabas trabajando ¿entiendes? era como que el, el entiende uh -huh. uh -huh.
0: Bueno, pues básicamente entonces ahora vamos a, trans, a transicionar, ¿verdad? Eh, en cómo entonces empieza este comercio de,
3: de, de esclavos en, en América.
0: Y cosa rara, eh, España no, no, no compraba directamente lo, lo, los esclavos en África. O sea, empezaba, y Andrés quizás me puede abundar en esto, eh, unas licencias, ¿verdad? Que se le daban a ciertos individuos para que entonces compraran lo, lo, los esclavos, ¿verdad? Porque, eh, eh, o sea, no eran los europeos directamente, y me corrige si estoy eh, este, equivocado. No eran los europeos los que esclavizaban directamente, eran los mismos africanos, en diferentes, ¿verdad? En diferentes naciones y tribus que, que hay en, en todo en lo largo y ancho del continente africano, ellos esclavizaban a, a, a estas personas y se lo vendían después entonces a los europeos, que esos europeos venían eh, y los traían hasta acá, hasta América, y luego de eso... Se de, después, ¿verdad? Primero el, el sistema de las licencias y luego empieza entonces el sistema del asiento, que es cuando España le concede a una nación en específico, que son los que van entonces a hacer este tipo de, de, de comercio. Andrés, a ver si nos puede entonces
3: guiar pues, más Andrés, o menos ahí.
2: Lo que pasó fue, eh, primero en la Española y después en Puerto Rico, un poco después, se lo, los tainos estaban eh, los estaban exterminando, se estaban muriendo de verdad, la, la mala alimentación, los estaban explotando eh, brutalmente en el trabajo, o sea, yo me acuerdo leer una cosa cuando las ordenanzas de Burgos en los mil, en 1512, un poquito más para adelante, que le ponen un límite a la cantidad de peso que podía car cargar un, un indio, porque parece que como no, no usaban caballos para llevar la carga, usaban a los mismos indios, a los indígenas, y como que era... Eh, eh, como... En oh, yeah. Y entonces como que, anyway... Eh, Aquí en Puerto Rico, eh, parece que antes de que se empezaran a, 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 a los taínos todos, a, a, a ¿verdad? los que mataron, los que murieron por hambruna, por la explotación laboral, por las enfermedades, por todo eso, eh, también estaban todos los que estaban revelados. Y entonces ahí como que no tenían suficiente fuerza de trabajo. Pero ya desde antes de eso, como desde 1509, antes de que empezaran a traer africanos de, de África, empezaron a traer lo que llamaban eh, esclavos ladinos de españa que eso eran este y ahí también hay unos que le llaman esclavos blancos pero eso no era blanco cuando decían blancos se referían a moros o berberiscos. Uh -huh. eh, y entonces eran pues más por cosas religiosas o por diferentes guerras y como estaban hablando de los prisioneros de guerra y eso eh, esos esos africanos ladinos eh, ellos eh, los empezaron a traer en 1509 más como sirvientes y poco a poco los van entonces empezando a mover más al, al lado de la minería y tenían ciertos, ¿verdad? Del punto de vista de los españoles, tenían ciertos beneficios porque, por ejemplo, sabían hablar español, o sea, que era más fácil comunicarte con ellos. Eh, habían un montón de, de cosas que, que ellos sabían hacer que los tainos no sabían hacer, como cosas en España, cosas artesanales y cosas así que, que los, no, no existían en las Antillas, o sea, que los, los indígenas no sabían hacerlo, pero los ladinos sí. Y también estaba el lado de que para los... Para los taínos, como que el oro era una cosa como que ancestral, súper sagrada y todo eso, sacarlo de, la, de, de, de los ríos para dárselo a, a los españoles, eso era como, eso era bien fuerte para ellos, como que emocionalmente, tú sabes, y también se habla de cómo eh, ellos estaban básicamente perdiendo la religión porque ellos... De repente llegan estos españoles y lo, y, y se lo están y se están quedando con todo, y los están matando, y les están trayendo a esta otra religión, y ellos están como que, pero ¿y los dioses de nosotros? ¿Dónde están? Como que estos dioses todopoderosos y, o sea, había como toda esta crisis de, de bien fuerte, como que de, de, de quién tú eres, que tú crees, que tú, como que eh, tu moralidad, todo, como que todo está en cuestión en esos momentos. Y eso del oro, pues como que solamente como que le, le añade a eso pues lo con lo, so está, hay cosas que dicen de que, de que si los africanos eran más trabajadores o que si eran como que más fuertes o que sé yo ni qué, en verdad eso no es tú sabes, no es que uno fuera mejor esclavo que otro eh, de, eh, a, habían diferentes tipos de situaciones eh, ya entonces como para eh, ahí no, no me acuerdo el año pero eh, como eh, empiezan a eventualmente atraer africanos de de África un poquito después, y ahí sí, este ¿verdad? Yo no sé tanto de esa parte, eso es lo que siempre he escuchado, de que eran los mismos africanos que, que, que capturaban a otros africanos, pero yo creo que eso es algo que hay que tener como un poquito de cuidado, porque yo siento que a veces yo escucho a la gente diciéndolo como para justificar, como que, ah, no, es que eran ellos mismos, como si fueran este, como si fuera su, su culpa, como que si el, el que vino esclavizado escogió ser esclavo solamente porque otra otra persona de África diferente, otro rey de otro reino en, los capturó y los trajo como si todo fuera una misma cosa y, y claro. no, así ¿verdad? Este, y hay que tener sí. cuidado porque recuerda uh -huh.
0: que, que también esa historia la conocemos porque es la historia que nos cuentan los españoles no tenemos entonces el lado el otro lado verdad que, uh -huh. que nos pueden entonces censurar si eso era, era así este mira, Que no está preguntando que si vamos a hablar de la libertad de jornadero, porque sí. me pone después entonces lo de que si de la regreso. Lo, lo podemos hablar más, más a detalle más al de así que no te apures. Mira, lo, lo, tengo, pone, lo tengo aquí en
2: las notas porque es súper relevante después.
0: Este. Claro. Mira, y aquí nos pone José Ramos Vega, nos pone esclavos modernos del 2021, trabajadores trabajando a 7.25 la hora, sí, una, una forma. <risa> eso era cuando, de, de cuando,
1: cuando Andrés estaba diciendo lo de que le pagaban después de siete meses con, con una camisa a los indios. Sí, no, eso está.
3: Yo lo primero pero que me acuerdo es que me
1: Exacto, lo primero que meter fue los meteros de, de Chile y, y, y macarrones. A los 14 a la hora, sí. A los 14 a la hora y arréglatelas como puedas. Sí,
0: sí, consigue tu propina, a ver si es que la consigue, porque. Bueno, sí. Este, bueno, el a, a ver, lo, resumiendo lo que está diciendo Andrés, ¿verdad? Que es muy relevante. Basi eh, lo último, ¿verdad? Que nos no dijo que esto es cuestión de que de justificar la, la como si tuviese alguna forma claro, de justificar o sea,
3: la, la, la
0: esta empresa nefasta de lo que era la esclavitud, o sea, tú como ser humano obligar a otro eh, a, y tratarlo como una propiedad, como una cosa. O sea, estamos hablando de una institución que, que duró hasta los... Póngase a ver, esto duró hasta los otros días, por lo menos aquí en Puerto Rico, legalmente hablando. Duró hasta los otros días porque hace 148 años que, bueno. que se abolió la esclavitud en Puerto Rico, así que eso, eso en, en cuestiones de historia, eso fue antiel. Recordemos que la, la humanidad... De hecho, tiene, dígame
3: De hecho, a un nivel de que hoy mismo yo estaba hablando con mis sobrinas y su abuela de parte de padre, eh, no, pero eso es su bisabuela, ella se estaba levantando, ella pues en paz de cáncer, recientemente pasó, eh, este, pasó y ella estaban hablando de cómo ella se estaba levantando en las la mañanas lista para vestirse, para ir a trabajar en las cañas, en, en, en el... En, en el campo o sea, a, cortar, a cortar caña se levantaba y la vontade, decía mira tengo que irme decía, para dónde a trabajar en el campo y era y ella trabajaba cortando caña para para los jornaleros mhm mm es, o sea, que estamos hablando de bisabuelos, de nuestra generación, o sea, de, claro. de las generaciones más cercanas Todavía tenemos parientes que han pasado por uh -huh. los últimos remanentes de ese aspecto de esclavitud, porque como tú bien dijiste, esto lo que estamos viendo ahora mismo es otro formato, otra plataforma de eso, es una manera de verlo, claro. claro. Sí, porque, o sea, yo entiendo para mí que tú someter tener que estar bajo la responsabilidad obligatoria de someterte a un yugo por ocho o nueve horas mínimas por una paga miserable para poder cubrir tus gastos que nunca lo logra y este sistema supone que alimente eso y no lo hace, pues es esclavitud.
2: Claro, claro. No, y yo, yo pienso, yo sé que yo sé que esto, esto es bien dark, pero yo, yo como que llevo mucho tiempo como pensando en esto, como que en verdad nadie, yo siento que al día de hoy, en verdad, no han encontrado cómo correr una economía sin, sin tener esclavos de alguna forma. Porque piensa como por ejemplo ¿De dónde sale el litio para la batería? Para el celular. Como que de dónde... ¿Quién está trabajando en esas minas? ¿Quién hace los tenis? ¿La, la ropa que se pone? ¿Todo ese sueldo? Hoy por hoy sabemos.
3: Hoy si
0: por hoy todavía existe. Uh -huh, Lo que uh -huh. pasa es que quizás no como la forma en que nos la han romantizado. No la vemos. Hay que, hablar, hay que hablar claro. Nos han romantizado la, la esclavitud.
1: No, y la, ah, la que siempre... Definitivamente. De si, si ves un diamante, un peñón, una sortilla de compromiso, algo con diamante. Ah, ¿tú sabes cuántas Personas murieron en tal mina para que tú tuvieses ese diamante. Eso, claro, mucho claro,
3: precisamente, van a,
0: En cabra, exacto. Sí, eh, eh, y lo, con lo que yo estaba diciendo, lo de la romantización de la esclavitud, mira, verdad, lo, lo he hablado en otras ocasiones aquí. Eh, por ejemplo, que yo creo que yo lo mencioné, no me acuerdo en qué episodio, pero mencioné la, la película esta de Disney que básicamente Disney este, eh, ha sepultado, este, se llama en español se llama la canción Amistad. del sur. No, La canción del sur. Es una, una película que mm. tiene animación y, y, y live action. Splash Mountain bien? En, ah. en, en, en
2: esa película. Es eh,
0: correcto. Pues esta película movie. básicamente romantizaba eh, la esclavitud en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, a nivel donde había oh, wow. una familiaridad entre el amo y el esclavo. Obviamente la, la, la crítica fue tan, tan en Estados Unidos que pues, tuvo que sepultar y olvidarse de la película. Y si tú la ves, porque se puede conseguir en internet, en buena calidad se puede conseguir eh, y a DJ no creo que le importe. Eh, tú, tú lo que estás viendo es eso, estás viendo esa romantización de algo que era...
3: Eh,
0: eh, o sea, estamos hablando de que la esclavitud era algo horrible en todos los sentidos de la palabra y hoy sabemos, sabemos, quizás no acá en América o por lo menos en Puerto Rico, no voy a hablar de, de los países eh, vecinos, pero aquí en Puerto Rico pues no tenemos esa esclavitud así como nos las contaron ni como la romantizamos o como sabemos que realmente fue, pero si sabemos que en otras partes del mundo existe tal y como fue o sea que todavía existe esa, esa institución eh, uh -huh. de la manera en que nos las han contado en los libros de historia o sea que, que debemos entonces eh, ser un poquito más abiertos a la idea de que porque no pasa aquí no quiere decir que en otras partes del mundo pasen porque el, el planeta uh -huh. tiene bastante grande pero volviendo a la cuestión histórica eh, el tema de lo de la esclavitud, ¿verdad? Que estaba comentando Andrés, sí, eh, eh, se comenzaba cuando pasa toda la, la crisis que pasa con los, con los indígenas acá en, en Puerto Rico, particularmente, que entonces empiezan a traer, eh, a comercializar, eh, vamos a decirlo de esa manera. A mí lo que me está curioso en la historia es que cuentan que los, los españoles, bueno, castellanos en ese entonces, porque España todavía no, no, no está formada. Eh, eh, mira, sí, Quinn nos, no, no, nos pone que, que en Gone with the Wine eh, Queen, eh, también. Gone with the Wine,
1: claro. Sí, no, ya hasta ahora yo estoy
3: liquidado. Yo estoy liquidado,
1: no me hable. Gone no. with the Wine. Ajá. Sí, la, sí.
3: la cuestión es que pues, sí, la, la película este, también lo, lo, lo menciona,
0: lo romantiza. No, y el,
1: Pero, yo, yo había dicho el ejemplo de. de la, peli, la película de. Ah, Mel Gibson, la de The Patriot. Ajá, claro. Que él decía que él tenía a los esclavos allí, pero que él les, él, él, les, él les pagaba, que ellos estaban ahí por su propia voluntad y, como que de cierta moda, lo romantiza también. como que mira, Claro. El, y nosotros, como obreros, no también estamos a nuestra,
0: a nuestra propia voluntad porque no nos queda más remedio porque el sistema está diseñado para eso. O sea, mm -hmm. ese, ese, a eso es lo que a, a hablamos de,
2: de que romantiza. No, y pues que mira, de cierta vos... manera también, si, si los liberaban, anyway, lo que se enfrentaban era una existencia bien difícil. La, la, claro. decís, la, las oportunidades que tenías en aquella época como una persona libre. ¿verdad? No voy, no voy a... me viera mejor, ¿verdad? Me imagino que era mejor porque eras libre, pero era una vida bien difícil. O sea, yo me imagino que siendo esclavo a lo mejor tendrías temor de tomar esa decisión. Claro, porque eh. te, te, te condicionaron a eso. Uh -huh. o sea, uh -huh.
0: que si, Ah, ¿tú quieres ser libre? Bueno, pues si libre no, pues, no tienes esto, no tienes aquello. tienes lo, 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 la, la, El mismo cuento de los PNP, cuando nos dice que si nos independizamos, pues no va, no va a tener esto, no va a tener aquello, no, las carreteras las va a enrollar, los, los tenis nine uh -huh. no van a venir a Puerto Rico. Esa uh -huh. misma cosa. Eh, ¿Verdad? Esa demagogia que, que es constante. Pues volviendo al tema histórico, eh, que empieza entonces a traer eh, humanos de, de África a, a, acá a las Américas, por, por las razones que dijo este Andrés, ¿verdad? Son muchísimas. La cuestión es que los españoles se, se limpian la, la, la cara, ¿verdad? Se lavan las manos diciendo nuestra moral nos impide ir hasta África a capturar esclavos, así que nosotros lo que hacemos es que los compramos acá y se los compramos a los portugueses que eso es lo que estaba hablando yo de las licencias y eventualmente mm, el asiento que se lo daban que creo que el último que tuvo ese esa, eso del asiento fue Inglaterra tengo mis apuntes el tema es que, que, que se estaban justificando pero estaban cometiendo un crimen atroz contra la humanidad o sea eh, porque es como estábamos hablando al principio Previo a la llegada de los europeos a América existía la esclavitud, pero siempre en el imaginario colectivo hablamos de la esclavitud después de la llegada de los europeos a América. ¿Por qué? Porque esa época, ese, ese tiempo de la esclavitud fue algo, eh, eh, por decirlo de alguna manera, eh, desastroso en la historia de la humanidad porque fue la, la peor parte, diría yo, de, la, de la, esclavitud, la historia de la esclavitud en el mundo. No sé si estén de acuerdo conmigo.
2: Que es la, sí. peor de, de... No ahí, eh, de, la peor parte de. No te escuché bien ahí al final.
0: La peor parte de la historia de la esclavitud en, en la humanidad.
1: Tú dices es, la, la esclavitud que se dio en América. En ¿no? América, diría yo, que por eso es que lo tenemos más. Bueno, mal, pero el, acuérdate que también es la más documentada que está, porque que sabrá Dios de, de, mm. de, de otro. otro No sé. Ahí no me atrevo a comentar porque yo pienso que la, la esclavitud ha sido igual de, de terrible en todos los planos. Lo que pasa es que en América pues se documentó más.
0: Entonces, Pero, es fuerte, es fuerte comparar
2: tragedias, yo creo. Como que, eh. Sí,
1: no, claro. No, no, o sea,
0: tragedia es tragedia. Yo, yo, yo mm. estoy de acuerdo con, ese, con eso que tú dices. A lo que no, yo me refiero, quizás... Mí, eh, quizás este no, no, no me... No me hice entender bien. Es el, el hecho de que... Eh, quizás los motivos... Y es lo que dice Fejo. No hay documentación que uno pueda... Uno puede decir, este... Eh, ¿Verdad? Así se eh, acierta cuáles eran las motivaciones de... de pero por lo que sabemos, ¿verdad? Eh, eran en eh, eh, los, los tiempos previos a, a la conquista de América eran pues cuestiones de, 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 de guerra. Mm. pues Te tengo aquí, pues vamos a aprovecharte, te, te esclavizamos. En el caso de acá, es que empezamos sí, sí. a comprar. No es que esclavizamos porque lo, nos encontramos ahí, esta gente, y pues vamos a sacarle mm. provecho, sino que vamos a comprar. Que ahí mm. es donde, donde es que yo veo que, no es que sea peor, es que las dos son igual de malas. La, no, no me malinterpreten, pero el agravante por decirlo de alguna manera, es que entonces ahora los voy a comprar, porque lo que me encontré aquí
2: en América no sirven según la percepción de, de esta gente, porque eso es lo que nos cuentan en la historia. Había, o sea, otra, había otro argumento que me pareció bien interesante y este casi nunca lo mencionan y es que eh, había un beneficio económico porque lo, lo indi, lo, los indígenas aquí en, en, Puerto, en América, si tú los esclavizabas ya eso estaba aquí, ¿verdad? So, eso uh -huh. el beneficio era solamente para los colonos y lo que recibía España pues era pues el producto de lo que se sacaba como el oro eh, que el, el quinto real y todo eso pero con los africanos estaba lo que se llamaba el almorifaz el almoh el ya se me fue la palabra y la tenía ahorita perfecta en la mente el almoharifazco es? que, que es eso cuarto. porque esa palabra está de he o algo así el, no en otra, en, en, otra, en otra vez estaba tratando de decir así al moneda y esa no es la palabra y, y este, eh, pero eh, habían estos impuestos que tú tenías que pagar por traer las cosas aquí a Puerto Rico. Eh, y productos y a, lo, a, lo, a los esclavos, pues verás, los veían como productos. So, este Ahí había un ingreso para España, como que había un interés económico para España y para las personas allí que recibían los monopolios en Sevilla de traer los esclavos acá. O sea que había también ese otro incentivo de, de traer a los de traer africanos como esclavos versus usar los esclavos de aquí, porque entonces la gente allá se hacía rica. Eh, que eso esas es es como una que un no, se, no se discutan, todo, no se discutan sí. mucho sí. disculpa que te, te interrumpa André mira
1: eh, Sifu que te pongas el, el cinturón
0: que te pongas el cinturón que no te no, vaya a matar hombre que
3: estoy teniendo unos dicho no, super cabrones
0: esto el francés aquí con el audio Sifu no te apures si 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 tienes problema, no, no hay ningún problema tú sabes que, que, que seguimos acá la conversación
3: este pues mira mano eh, yo voy a tratar de entrar un par de veces más y si ven y si veo que en verano no lo estoy logrando pues poncho está bien
2: vale, tranquilo seguimos acá Ay, vale, vale. Dale, mira
3: eh,
0: Andrés estabas diciendo Perdona que te interrumpera
2: no que, que como para los, los africanos que importaban tenían que pagar unos impuestos que, que los que se beneficiaban era la corona y las personas que tenían los contratos para traer los esclavos desde España pues había un incentivo para traer africanos versus esclavizar a los, a los taínos acá, o a los, claro. a los indios en América, en, en cualquier colonia. Y mm -hmm. eso también era otra de las razones por el pushing que hacían por traer este, esclavos de África versus, versus usarlos de aquí. Eh, que eso era como... Exacto, porque la, la gente con chavos allí estaba viendo toda esta conquista, estaban como oye, pero yo no le estoy sacando nada de eso. Y con, y con los africanos, pues entonces sí. Así que... Sí, también, y también hay un sentido de, eh, en el caso
0: de los de lo europeos, de este sentido de superioridad por el mero hecho de ser blanco y ser de Europa, ser cristiano, eh, no hay ningún problema. Eh, porque vamos a ver, claro, esta gente pensaba que los africanos eran animales, que eran salvajes, que eran personas que no eran dignas del reino de los cielos, lo que sea que signifique eso. Eh, por tanto, pues los puedo tomar, eh, sacar el beneficio económico que sea, Llevarlos acá eh, a América saca, y, y explotar estas colonias que no nos interesa nada. Recuerden que los, los europeos cuando vivían en América subestiman todas estas estas culturas, todas estas eh, idiosincrasias, todas estas tribus, todo, todo, todas estas instituciones que ya estaban establecidas. Porque para bien o para mal, el imperio azteca era el imperio azteca. O sea, los, los, los aztecas tenían eh, un poderío en lo que hoy es la, la, la México. Eh, los incas también en el sur, o sea, eran, eran naciones, eran imperios, que hacían comercio, que tenían sus redes, que se tenía su ciencia, tenían sus religiones, cuestionables, claro, pero como todas las religiones,
3: o sea, todas, todas, todas se pueden cuestionar.
0: Eh, el punto es que estos españoles, ¿verdad? estos castellanos, llegan acá, los subestiman, los ven como inferiores y pegan a quemar todo lo que sea referente a, a estas culturas porque no las entienden, porque vamos a ver, claro. Está este problema eh, ¿verdad? es porque no entienden lo que están viendo y pues lo, lo toman como algo de la femo. vamos a quemarlo, vamos a eliminarlo pues lo mismo hacemos con los africanos a mí no, no, ellos no les interesan eh, eh, su cultura, su, su idiosincrasia, sus religiones a mí que me interesa, vamos a tenerlos para acá vamos a ponerlos allá, vamos a explotarlos vamos a, a que nos,
3: eh,
0: eh, nos sacan eh, saquen plata oro, todo lo que encuentren por ahí lo ponemos a sembrar caña los ponemos a, a, a hacer cualquier producto agrícola, la tiene es sacarle beneficio uh -huh. esta idea de, de superioridad que todavía persiste en los seres humanos, lamentablemente lo hemos visto en este, este podcast lo hemos hablado sobre todo con el tema de, de los Estados Unidos con, con, con el, el presidente, el que salió el presidente saliente, Donald Trump, que se activó en, la, en el colectivo americano esta idea, esta idea de superioridad de la, de, de la supremacía blanca que lo, vimos, lo hemos visto en la historia y la gente también tiene la idea de que esto es algo que pasó en la historia. No, señores, esto, esto de, la, de la segregación en los Estados Unidos, ¿verdad? Hablando de Estados Unidos, esto también pasó los otros días. O sea, Martin Luther King, ¿cuánto tiempo lleva muerto? No mucho. O sea, no no, no se crean que esto pasó hace siglos. Esto pasó piel ¿verdad? Y esto sigue pasando. O sea, esto en Estados Unidos sigue ocurriendo. Y hasta cierto punto... En, en, quizás en menor medida en Puerto Rico también pasa, no nos damos cuenta pero pasa,
2: pero volviendo al tema
0: volviendo al tema este
3: <risa>
0: el tema es que eh, eh, comienza entonces eh, la, sobre todo en las Antillas Andrés, no sé si tengas el dato pero en, ¿en qué parte de América por lo menos la América Española se dio más la esclavitud eh, de africanos ¿en las Antillas o en todas las colonias
2: este, hispanas? eso, eso yo creo que depende de la época, pero yo creo que en general fue más el, el Caribe. Eh, yo creo que en, en el resto de América, aunque llevaron esclavos, eh, puede ser que esté equivocado, pero estoy, estoy bastante seguro que, que en el resto de, de América, en el continente, como que había un... Eh, las poblaciones indígenas eran mayores. Uh -huh. eh, así que por que hasta... hasta Sí, en Puerto Rico llegaban al 3% de, lo, de la población indígena, era un número súper pequeño versus 3% lo que fuera en, en Perú, era un número mucho más grande. Eh, o sea que ese exterminio eh, como que fue diferente, eh, pero bueno, no diferente, pero que lo, los números, ¿verdad? Este, claro. y, y So, a mi entender fue más aquí, pero varió un poco porque acuérdate que esto fue algo que pasó por, a través de 400 años y si tú piensas como que, yo creo que a, uno a veces se lo olvida cuando uno piensa en historia como que en el pasado, a veces uno lo ve como si fuera una cosa, pero en verdad si tú piensas cuánto cambio, cuánto cambian las cosas aquí de, en tres años eh, hace en el 2019, antes de la pandemia, ahora, so, imagínate del 1520 al 1873 eh, o sea, que toda, todos esos patrones como que fueron cambiando, para mi entender en el siglo XVI en Puerto Rico y en la Española fue donde más trajeron esclavos eh, africanos, después yo creo que cambió a, a por ejemplo, Cuba y, Sí, de y hecho, lugares. yo entiendo que Cuba es la plantilla
0: la que más esclavos africanos trajeron,
2: si, si no me equivoco eh... Y allí creo que se abolió la esclavitud después también, Sí, eh, si no me equivoco que... Sí, pues, recuerda que
0: Recuerda que mientras estaba, se abolió la esclavitud en Puerto Rico en Cuba se estaba dando la primera guerra de independencia de, de, todavía, porque la, la de los 10 años así que allá pues fue más, mucho más tarde tienes razón en eso, pues mira eh, el tema es que obviamente es lo que está diciendo Andrés, los tiempos empiezan a cambiar y ¿verdad? para darle fast forward a, a, a esto tem, eh, temprano en el siglo 18 me parece que empiece entonces a darse este, este movimiento hacia la industrialización, sobre todo lo que es Inglaterra. 19. Pues Inglaterra exacto, 19. Eh, Inglaterra, que era el que tenía el, el contacto con España, eh, precisamente de, de esto que estábamos hablando, lo del asiento, para traer esclavos de África hacia las Américas, eh, pues empieza a abandonar la idea de la esclavitud porque económicamente le salía más... Eh, más beneficioso dentro de este de sistema que se estaba dando, que era el capitalismo, eh, mm. tener este hombres libres trabajando que tener esclavos. No era cuestión de morales. Aquí no, eh, eh, vamos a hablar, claro, eh, eh, Estados, eh, Estados Unidos, Inglaterra y todos estos países eh, está, empezamos a, a abolir la esclavitud no por temas morales. A ellos no les interesaba el tema moral. De hecho, si vamos, revisamos la historia de, de Estados Unidos, eh, la guerra... Eh, de verdad la, la guerra de secesión la ay, la guerra civil verdad no se da precisamente por temas morales porque el norte eh, quería eh, abolir la, la, la esclavitud porque era algo moralmente incorrecto no era por temas económicos porque eh, por temas económicos eh, eh, es que querían eh, adelantar esta causa lo mismo pasa en,
1: en, en puerto
0: rico pero verdad para 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 no desviarme, porque si me pongo a hablar de Estados Unidos, pues se me, la conversación se, compl se complica mucho más. el tema de, de lo que es Puerto Rico, verdad lo que, me, lo que me interesa entonces es ver cómo es que empieza eh, el tema de la abolición de la esclavitud. el tema de los criollos, Andrés, uh -huh. ¿cómo es que se empieza entonces eh, a, a dar el tema de la abolición de la esclavitud?
2: Pues fíjate, algo interesante para hablar para, de para eso, interesante para comparar Estados Unidos y Puerto Rico, es que en... En Puerto Rico parece que había una en, o yo, yo no sé si era en, en, también en Cuba que había una, una mortandad bien alta de los esclavos, pero en Estados Unidos seguían como que teniendo hijos y como que habían generaciones y generaciones de esclavos, pero aquí, por no sé si es que los explotaban más o no sé qué era, pero aquí como que se, 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 morían, se morían sin, sin eh, so tenían que seguir trayendo esclavos de África, tenían que seguir trayendo como que más africanos importando eh, so, a mi entender, ya en el siglo XIX, Estados Unidos no estaba importando tantos esclavos como eh, Puerto Rico y Cuba, pero entonces España tuvo que hacer como unos tratados con, con Inglaterra, por eso mismo de la esclavitud, Inglaterra estaba como que en, en, con, este, en contra de que se siguiera haciendo ese tráfico de esclavos. Y entonces lo que pasó fue que habían como estos permisos de que lo, los ingleses podían capturar un barco de, de, de esclavistas y quedarse con lo que había en el barco y devolver a los esclavos a, a África y uh -huh. liberarlos. Eh, y entonces, este, pues de ahí eh, los precios empiezan a subir de los esclavos que traían. Claro. Aquí en Puerto Rico se empiezan a dar cuenta y también por este que, que si los precios siguen subiendo va a llegar un punto que ellos no van a tener ingresos. Eh, de, con, lo, con la caña y lo que sea que estuvieran exportando. O sea que ahí ellos se empiezan como medio a asustar y como en los, y aquí es donde entra esas cosas de, lo, de los jornaleros eh, que primero tuvo otro nombre. Ay, ahora se me olvidó el nombre. Tenía un nombre primero, una cosa que vino como antecedente, como en eh, 1838, que empiezan con estas leyes de, de, de como que en contra de la vagancia. Así es como se sí, sí. llamaban. Y entonces sí, era eh, como déjame ver, como... yo creo
1: que hay otro lado aquí, sigue, sigue ahí. Leyes en
0: contra como,
2: de la vacancia. Eso claro. es lo que hace
1: falta imponer aquí, no es por nada. No, es bien
2: horrible, es bien horrible. Que, hay es mucho verdad, vago aquí. Es
0: mira, es eso es lo de la, la, la libreta del jornalero.
2: Eh, sí, eh, pero primero, primero tuvo otra...
0: si sí, tiene otro nombre, pero era
2: parecido, era casi lo mismo. Eh, pero
0: básicamente todo declarado vago se le obliga a trabajar en una hacienda y para ser declarado vago es porque tenía una economía de subsistencia y no producía de más para la venta. Lo que producía era solo para consumo propio. O sea, que mm. no es que era vago, es que para efectos del Estado, pues, no producía lo suficiente como para vender, pues, por lo tanto, tú eres un vago. Tú lo
2: que, eh, no lo, lo, para... Los hacendados necesitaban, necesitaban okay. obligar a la gente a trabajar porque esas personas no estaban dispuestas a hacer ese trabajo por lo que fuera que te fueran a pagar, que era una mierda, ¿verdad? Ajá, exacto. Así es que... Eh pues no lo iban a hacer, obviamente. Así que entonces los tenían que obligar. Y entonces se inventaron esta cosa de que eran vagos y que por ser vagos este, se llevaban mm. a los vicios y al pecado y a qué sé yo ni qué. Y entonces tenían esta justificación okay. moral para... Y entonces empiezan con este sistema que eventualmente... Este, yo creo que hubo un momento que eso como que termina y después vuelve a iniciar eh, más adelante, eh, bajo otro gobernador, eh, con otro nombre. Pero entonces era como esta cosa de que lo... lo pues ya, y entonces sí es el sistema de, de jornaleros, pero es lo mismo, como que con esas cosas de vagancia y si tenías que siempre llevar la libreta contigo. Eso te iba a, a decir ahora. La y te podían eh, arrestar y te podían poner a trabajar en, en, qué sé yo, en diferentes obras del Estado y cosas si tú no cumplías. Pero eh, tu, tu patro, el, el patrón lo que hacía era que cuando te, cuando te empezabas a. ¿Verdad? Cuando te contrataban, por decirlo así, no sé cómo decirle, cuando empezabas a trabajar para él, te, te daban un adelanto. Y ya entonces desde el principio tú estabas en deuda con él. Y si tú tenías deudas, tú no podías salda, dejar de ser jornalero. Y entonces uh -huh. básicamente tú nunca saldabas las deudas porque se adelanta entonces la próxima semana ese salario era para pagar esa deuda y entonces tenías otra deuda y era como este ciclo de, entonces, nunca, de nunca acabar.
0: Lo, lo lindo de este sistema era que la hacienda te pagaba con un, un sistema, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero era una moneda que solamente servía en la hacienda. O sea, tú podías comprar de la misma hacienda. No, no, o sea, era, era un, un círculo vicioso. Mira, sí. esto de la libreta de jornalero, que lo dijo Queen cuando, ahorita cuando empezó, cuando comentó sobre el tema. Sidre la regresó, porque Sidre básicamente lo que está proponiendo y para poner en contexto a lo que nos está escuchando, es que él está proponiendo que los, que los patronos tengan un sistema donde puedan acusar a sus trabajadores que no quieran regresar a trabajar porque le es más efectivo o le es más lucrativo seguir viviendo del gobierno bajo las ayudas estas como el PUA que volver a, a lo que decía ahorita por ahí también otro de los que comentaron, al 725. Mucha gente está diciendo para qué carajo yo voy a volver a trabajar si estoy ganando más con el PUA que con, o con cualquier otro beneficio que esté dando el gobierno. Que, entonces, si ve lo que está proponiendo es vamos a quitarle las ayudas a esta gente y vamos a devolverlos al a sistema miserable que, que auspicia el gobierno. Pero volviendo ¿verdad? atrás a, a, a lo de los jornaleros. Eh, esto era otra base, otra forma de, de, de esclavitud, porque es lo que estaba diciendo Andrés. Tú estás siempre en deuda con la hacienda con la que estás trabajando.
2: Y no era voluntario, el Estado te estaba, te estaba, obligando, te estaba obligando a, a eso. En ese, ajá. Este, y entonces en el, en el 48... Eh, empiezan a estallar estas rebeliones de africanos, en, de, de esclavos, de, en, en, en el Caribe. Ajá. Y entonces en el, eh, Francia termina entonces, este, aboliendo la esclavitud, y entonces estallan como estas otras, este, estos otros issues raciales en, en Guadalupe y en Martinica son los, los que leí. En
1: el, en el 48, en el siglo XIX.
2: En el 1848, sí, mala mía. Muy este, bien. y entonces, este, también hay otra en Santa Cruz. Y ahí entonces el gobernador de Puerto Rico envía soldados allí para como que este, calmar esa rebelión, porque ellos tienen miedo que aquí se rebelen, porque aquí habían 50.000 esclavos, para ese tiempo. Uh -huh. eh, y entonces ahí es que de nuevo empiezan con, ahí es donde empieza entonces formalmente lo que la, lo, lo dejo los jornaleros. Es como que, no, perdón, es después de eso. Ahí es todo un revoludo. Después de eso viene otro gobernador y él impone ese sistema, porque ese primer gobernador impone como estas medidas de que si tú eras este negro o mulato, libre o esclavo. Si tú agredías a un blanco o le hacías daño a la propiedad de un blanco, te, te mataban. O si eras libre, te cortaban un brazo. Y si Eso el, es el blanco miraba herido, te mataban también.
0: Eso es lo que se llama el código del general Prim. Eso mismo. Eh, se llamaba dice, el, el
2: bando contra la raza africana.
0: Claro, este, dice ajá. este general que fue claro. gobernador de Puerto Rico. Eh, proclamó que ninguna persona africana o descendiente de africano no podía hacer o decir nada que pudiera hacer daño a un blanco, aunque, estés, aunque estuviese este, justificada la agresión o sea, mm. no me importa lo que tú hayas hecho y por qué este, tú lo estés haciendo, eh, te vamos a castigar porque tú no puedes atacar a un blanco, ya es aquí así. entonces empieza el tema racial, y
1: las fuerte, penalidades la... eran sí. la muerte o la pérdida de un brazo, te
2: cortaban el brazo derecho eh, era el derecho eh, eh, pero eh, o sea que los zurdos salían un poquito mejor ahí pero, Pero es este, que no, no, es, es absurdo porque bien, entonces este... no vas a poder trabajar. Exacto. No vas no, a poder ese, explotar Eso que y vas así, a... es condenarte a la muerte, anyway. Eso es condenarte este, a la... Exacto. Más lenta. Eh, y entonces eh, ahí llega este Pezuela, el que viene justo después. Ese, ese bando de contra la raza africana duró como unos meses. Porque cambia el gobernador ahí, y okay. Pezuela es el que viene, y él quita eso. Pero entonces dice, mira, el problema aquí es que en Puerto Rico hay toda, hay una población bien grande. En aquel tiempo eran 448 mil personas en Puerto Rico y, y son unos pagos porque no, no están trabajando en las haciendas para producir. Así que vamos a obligar a esa gente a trabajar. Y ahí viene de nuevo entonces él y trae como un sistema parecido a ese del 38 de como que, que entonces es la libreta de jornalero. Eh, el régimen de la libreta.
0: Mira, aquí yo también tengo anotado entonces... Para los que no están escuchando y no están viendo, yo tuve que sacar este, mis anotes, de mis apuntes de la universidad. Esta, esta clase yo la cogí, diablo, en el, el semestre de 2010-2011. Eh, eh, entonces yo tengo aquí anotado que en un periódico que se llamaba La Gaceta había una sección de objetos perdidos. Ahí los dueños de esclavos ponían, mira, se me perdió tal esclavo. O sea, y entonces también había otra sección de, de objetos encontrados, si encontraban un esclavo, mira tengo a este esclavo, de aquí le pertenece era como que o sea, yo lo que quiero destacar con este comentario es que lamentablemente eh, la percepción que había sobre estos seres humanos, que siguen siendo seres humanos, pero los deshumanizaban al tratarlos como objetos o sea, eh, habían subastas por ejemplo, eh, cuando los esclavos tenían hijos y quizás el, el dueño no, no quería este, permanecer con esos niños, pues lo, lo subastaban y, y decían, bueno, pero aquí tengo esta, esta negrita, eh, es jovencita, sirve para esto, para aquello, para lo otro, sabe hablar, este, tiene cierta educación. O sea, como menospreciando o, 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 o tildándolos de brutos por el mero hecho
3: de, de, de,
0: de ser sí. este negro. Eh, mira, yo tengo aquí también apuntado. Yo cogí clases con el profesor Guillermo Baralt, que es un historiador. Su primer libro, de hecho, se, de si lo, lo, lo puedo poner aquí, se llama Esclavos Rebeldes. Entonces, ese libro detalla eh, ciertas conspiraciones y sublevaciones que ocurrieron en Puerto Rico entre 1795 y 1873. Hubo varias. Eh, verdad que yo tengo en Aguadilla, tengo en Bayamón, en Ponce, en Isabela, en Tuabaja, son varias que, que, que hubo. Eh, a lo que voy es con esto es que los esclavos no estaban contentos, obviamente.
2: Con, y se llevaban revelando en 1514. O sea, Exacto. en principio estuvieron. Eh, 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 sí, Puerto Rico Negro de Jalisco Padillo él habla de la primera en América, fue en Puerto Rico de la primera rebelión de esclavos negros en el 1514 o ahí. sea que desde todo el tiempo, desde el principio siempre estuvieron como que o sea, nunca estuvieron como que aceptando claro, pues, su está, situación estamos
0: hablando, porque lo, yo digo el comentario porque volvemos uh -huh. a la romantización de, de la historia uh -huh. y se nos hizo creer, porque hay que hablar claro a todos nosotros se nos hizo creer que estas personas eh, eran sumisas y que, pues, aceptaban esto así, y ¿sí? entonces, esto estaba bien, pero no, o sea, ni los taínos, ¿verdad? El que, eh, uh -huh. eh, eh, ¿verdad? Si revisamos un poco la historia, si uno lee más, eso es lo que nosotros queremos en este podcast, que la gente lea más, que se eduque más, uh -huh. que, investe, esa, que esa, cuestione esa, todo. Esa es la historia que cuentan ellos. Claro. Los taínos no estaban contentos con que llegaron los españoles, esto, esta gente rara, eh, uh -huh. a venir a, a su país a, a joderlo, ¿no? Yo, yo desde un principio... Busque esa información de Aguilván el Bravo. Y usted se va a dar uh -huh. cuenta de que, de
1: que llegó Juan Ponce de León aquí a joder. Oye, eh, ¿ahogaron o no ahogaron a José Sal, a Salcedo? José Salcedo. ¿la? Diego, Diego Salcedo. Diego Salcedo, ¿lo ahogaron o no lo ahogaron? Eso, se, eso es una fábula.
2: Yo escribí de eso. Eh, hay, hay quienes dicen que es una fábula, hay quienes dicen que no, pero si, si es... Si, by the way, no se llamaba Diego. Yo no sé de dónde la gente sacó lo de Diego, porque yo busqué el, el, el texto de Oviedo y solamente dice un joven Salcedo, de apellido Salcedo. Lo este, de Diego pero, se lo
1: añadieron acá. Sí, sí yo, yo no sé.
2: sé. Hubo un Diego Salcedo que fue otra persona en la española, pero este, mucho antes. Eh, pero di, si fue real, si pasó, pero no fue para probar que los españoles eran, no eran dioses, porque ya, tú sabes, ya en la española habían matado un montón de, de españoles claro. antes, ya como que habían, ya habían visto un montón de españoles morirse uh -huh. sabían punto, que no eran probablemente punto, si fue real fue como una declaración de guerra,
0: el, el punto es que siempre nos han querido enseñar que los indios puertorriqueños eran tontos, eran bobos y pensaban que los, no señores no, no es así y siempre nos han ponido, nos, nos han puesto, debo decir este, ya hasta ahora Papi. gente yo, mira para hacer la aclaración, yo estoy despierto desde las 7 de la mañana son las que, las 9 de la mañana yo estuve todo el día trabajando para después venir a hacer esto, así que me disculpan los disparates que puedo decir en vivo pero por eso estamos en vivo anyway, eh, lo, los taínos eran guerreros, los taínos llegaron los españoles y no fue que se la pusieron fácil a, 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 lo, a, lo, a, lo, a los españoles, no ellos dieron batalla, lo que pasa es que como lo, el que cuenta la historia es el español y no el indio, verdad, porque no tenemos nada de los indios, los indios no nos dejaron nada escrito porque los españoles quemaron todo lo que, lo que pudiesen haberle este, dejado, los, los, los taínos hasta donde sabemos no tenían un sistema de escritura pero el punto es que no, ustedes, ellos dieron batalla. Pasa lo mismo con los africanos cuando los esclavicen. Eh, ellos, no, claro que no estaban de acuerdo con que, que los obligaran a hacer algo que ellos uh -huh. no querían, que los usurparan de sus tierras, los trajeran a una tierra extraña y que tras de eso lo, los obligaban a trabajar por jornadas de 15, 18, 20 horas. Y que uh -huh. tras de eso los maltrataban, porque no era como que, ponte a trabajar ahí, te superviso si lo haces mal, pues te regaño, no es que si no lo haces según su visión te voy a azotar y te voy a marcar con el calismo para que pero la no, gente sepa que tú eres mío
1: no tenían este, escritura ¿verdad? per se pero los sí, sí. exacto sí, pero los esclavos en general eh, en esta ocasión los negros tenían la música como, manera, como lenguaje para entonces ellos expresarse y comunicarse y organizarse también claro, eh, exacto, vamos a transicionar con eso eh,
0: lo lo que, lo que se le puede decir, se puede decir de alguna manera se le sacó provecho a esto es que culturalmente nos dejó una herencia o sea eh, una de las formas de, 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 de que nos comunicamos nosotros los, 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 los esclavos en esta entonces para precisamente armar estas sublevaciones que, que, que estamos hablando es a través de, de la música y obviamente una de las herencias más ricas que nos dejaron los, los los descendientes de, de africanos en Puerto Rico, fue precisamente la bomba que todavía eh, persiste en, en, nuestro, en nuestro imaginario puertorriqueño. Y pues, para abundar sobre el tema, eh, tenemos aquí eh, a Javi González de Escape Sonoro. ¿Qué está pasando, Javi?
1: Saludos, Corillo, ¿qué hay? Vaya, Javi, llegaste. Sí, llegaste justo. <risa> pues mira, eh,
0: para ponerte en contexto Javi, estábamos hablando sobre ¿verdad? Eh, vamos a, estamos hablando de la esclavitud en Puerto Rico, ya mismo vamos a hablar de, de cómo fue que llegó la abolición pero queríamos hablar y ya que tú eres músico y que de hecho este, produces este, eh, bombas ¿no? ¿verdad? que trabajas en un grupo de, de bombas eh, eh, la herencia cultural que nos dejan lo, 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 los descendientes de africanos en Puerto Rico que, es, que es una de las cosas más ricas que nos, nos pudo haber dejado es, es precisamente esto, la bomba Estamos eh, comentando, verdad, que una de las formas de comunicarse los, los, los esclavos para armar las sublevaciones, las conspiraciones contra los contra sus amos, que no necesariamente, que esto era una de las cosas de, de lo que los demagogos en esa época hablaban, que esto esta sublevación era para independizar a Puerto Rico y no necesariamente, eh, como se dio en el caso de Haití, pero que una de las formas de que se comunicaban ellos era a través de, de la música. No sé si tú tengas algo que abonar a eso, algo que tú puedas aportar. Bueno, eh,
4: viste, no no soy historiador de, de, del género de la bomba, eh, pero de lo poco que aprendí cuando estuve estudiando música eh, con el profesor yende Goitia, era que, pues, había mucha, hay, mucho, hay muy poca información escrita
3: Ajá.
4: sobre lo que pues, era la bomba. Simplemente hay como que menciones en diferentes áreas. Pero de lo que sí se dice en la tradición es que como la plena, la plena vino mucho tiempo después, pero claro. este, sí había ese tipo de comunicación y no solamente era para eso, era para también celebrar las festividades. Eh, A puertorriqueño no se le permitía tocar bombas fuera de los días festivos, días de los santos, etcétera. Este de la cruz, días de la cruz y eso. Eso era cuando se le daba el break públicamente de hacer el ruido, por decirlo así. Eh, en cuanto así si sí, había algún tipo de comunicación entre las diferentes áreas para algún tipo de revolución o algo así, pues ahí desconozco, no, lo extrañ no me extrañaría, porque hay una semejanza con la bomba de Puerto Rico y, la, y el capoeira. Ajá. En un momento, si conocen lo que es el capoeira, un arte sí. marcial que también se baila y se toca, es, un, es disfrazado, ¿verdad?, para los africanos de esa época, pues, luchar en contra de, lo, de, los, esclavi, de los esclavizantes. Pues hay una semejanza, hay, un, hay unas imágenes, que en la bomba también se bailaba con palos, similar al maculele de, del capoeira. De de un estilo de capodira. So Hay semejanza. Si pasó o no, pues no te sé decir y si eh, hasta ahora que yo sepa, no hay un escrito sobre eso, no me extrañaría que lo haya en algún sitio. Pero son investigaciones que, que habrá que corroborar con los historiadores. Eh, yo te puedo decir ahora mismo que lo que es eh, Noel la Allende Goitia un historiador eh, eh, privado, empleado no, independiente él trabaja en, la, en varias universidades eh, Jerry Ferrao es otro que ese pues baila y toca bomba y él tiene un documental como de cuatro horas sobre la historia de la bomba que lamentablemente la bomba. no lo he visto solamente lo, lo publicó y lo, lo puso en diferentes teatros no sé si había escuchado que iba a sacarlo son, este, así en cuanto a más historias esa son, es esas son la gente
2: Mira yo tengo, yo, yo tengo un libro ajá. de la historia de, como del folclore en Puerto Rico y de la historia Uh -huh. y habla de la plena pero no tiene nada de la bomba ni, ni, no. o sea, no, 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 lo, no lo cuenta no,
4: porque no, lo, lo, lo que hay disculpa que te interrumpa o sea, sí. lo que hay escrito por lo general ya mismito te envío un link para que lo veas este, son fragmentos de que arrestaron a fulano o le mm. metieron una multa a Sutano porque había bomba este, o había danza de los negros verdad porque así era como lo, lo llamaban el término okay. bomba pues es un término que se le da al barril y también sale en un otro escrito de un francés a ver, mencionándolo como la bámbula y de ahí sale es mm. una traducción a bomba okay. que realmente de la bomba casi no hay nada escrito todo ha sido tradición oral de la gente que estuvo en esa época y si tú te fijas ahora mismo la mayoría de los estilos que se tocan todo ha sido repartido así por uh -huh. tradición y acá en Ponce, de hecho, este lo que se baila de bomba y lo que se toca de bomba es porque hubo gestión de Isabela, pica uh -huh. de la bomba, gestión con, porque ella lo aprendió de sus, de sus familiares en esa época. Y pues decidieron, vamos a, vamos a meterle un poquito de esto, y ellos montaron un grupo folclórico para allá para los o 70, 80, de chamaquito, qué sé yo, desde que Beto que es el que toca conmigo pues tocaba con ellos, o desde antes y pues ahí es que surge ok, vamos a tratar de mover esa, esa tradición ¿verdad?
0: ¿Qué okay. va Mira, no yo tengo aquí en mis anotes precisamente de, de, de la clase de, del profesor Baral, eh, del, del libro de, de, de Cabo Rebelde, dice en 1826 en Ponce hubo una de, la, una de las rebeliones eh, dice que se utilizaba la bomba y el baile para comunicarse, es, es, bien, es bien corto, pero entonces dice lo, precisamente lo que tú mencionas, el día de, lo, del día de San Pedro, Ajá. y es donde se delata eh, precisamente eso, porque, eh, aquí, aquí yo puse el día de San Pedro, que es cuando utilizan este, eh, el baile de la bomba y la música para comunicarse sobre la rebelión, y uno de los mismos esclavos es quien delata a, a, a esta rebelión. O sea, que esta rebelión pues se, 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 se apagó eh, rápido. Pero algo que yo recordé ahora de, 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 de la clase mía de, de historia de la música puertorriqueña es que precisamente la bomba, eh, muchos de los estilos de la bomba llega a Puerto Rico tras la revolución en Haití. Y muchos de, 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 de los estilos de la bomba, y tú me vas a corregir Javier, porque tú eres el que sabe tienen nombres eh, franceses eh, por, precisamente por eso porque hubo un, entonces una migración bastante grande de, de, de haitianos o de, mejor dicho de, 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 de los franceses que escaparon con, su, con sus esclavos eh, hasta Puerto Rico y ellos traen eh, eh, de allá un montón de cosas que aportan a la creación eventualmente de la bomba
4: Sí, acá la, la, digamos la fusión de los africanos uh -huh. y de los, de los esclavos fue eh, de la del archipiélago de las Antillas. So, tenemos, sí, tenemos lo de la, lo de Haití, San Cruz, Santo Tomás, Curazao, de toda esa área, todos esos africanos, sí, ahí está la fertil, la cómo se llama eso, la polinización cruzada, fertilización ah. cruzada, eso sí, eso está. De hecho, no recuerdo si es eh, Perú, no recuerdo si es Perú que también tienen bomba
0: ¿Como la nuestra?
4: Sí, mira yes.
0: Ok. Si no, este, eh, eh, a eso es lo que iba, eh, lo estábamos comentando antes de que tú entrara, que la, la esclavitud africana, pues mayormente ha sido en las Antillas, pero que llegó hasta cierto punto a otras colonias hispanas. de pues, Estamos hablando exclusivamente de, de, de España, ¿no? Uh -huh. Si no, pues vamos a, a mezclar entonces ahora a los portugueses y los, los ingleses, no, no acabamos aquí. Pero el punto es que, que sí, precisamente de, de, de este lamentable hecho de la historia, ¿verdad? que es la esclavitud, que lo hemos mencionado durante la última hora, uh -huh. se le pudo sacar la cuestión cultural. Nos heredaron por supuesto por la bomba, que es lo que estamos hablando ahora. Uh -huh. eh, la plena también surge de eso, eh, que, pero es más reciente. Yo entiendo que la plena es del siglo no, XX. No. Tú me vas a corregir, Javier. Si, si
4: sí, te... es más moderna.
0: Sí, eh, entiendo yo que es a principio del siglo más. XX que será.
4: Yeah. se da. ya Se usa más como tipo periódico.
0: Exacto, era el periódico de ese entonces. Yeah. Eh, eh, era para pues, llevar la...
4: El mensaje, la comunicación.
1: claro Oye, la, la cancioncita esta de la bomba, ay, qué rica, eso no es de eso.
4: Es una plena, vamos a empezar por ahí.
3: La
1: bomba es una cosa, la plena es
3: otra.
4: Sí, sí, eh, no, se eh, suena lo muy que diferente. acaba de decir es literalmente una plena.
3: Ah, sí, que se sí. toca ah, en Navidad.
0: exacto, es sí, decir, las parrandas <risa> que yo doy en navidad quedaba, porque con la pandemia no, no se pueden dar sí. esa uh -huh. es una plena, eso se toca con panderos y con, con, sí, una uh -huh.
4: plena
1: definitivamente, sí. lo que sí Obvio. te digo
4: es que el ritmo de la plena tiene un ritmo bien similar en la bomba, la bomba se llama el, el holandés, si no me equivoco agua <risa> eh, así, ¿la? porque yo siempre mezclo ¿la? Yo Beto, soy nuevo en la, en la, Beto, en la escena de la bomba. So, bota, Beto probablemente me rompe la cara eh, si me escucha, eh. pero, y dos o tres más por ahí de la escena. Eh, pero si sí, hay un ritmo en, en la bomba que es bien similar a, a la plena, claro.
0: ¿Vale? Mira, eh, para ir entonces moviéndonos un poco a, a, al tema de la abolición, eh, empiezan obviamente. Eh, Andrés lo había comentado al principio, al principio no, hace hace un momento, de que el precio de los esclavos, o sea, eh, aquí yo tengo notado que al principio los esclavos podrían costarte 100 pesos y luego empezó a incrementar el costo de los esclavos hasta llegar creo que a 600 pesos, no sé si llegó a más, eh, que fue entonces uno de los, de los argumentos a favor de, de, de la abolición la esclavitud porque entonces era más, va, eh, el, el, el precio de esclavo esclavos comparado con el precio del azúcar, pues no, no era costo efectivo. O sea, ahí es que empieza entonces a hablarse de, de la abolición de, de la escritura en Puerto Rico. André, no sé si entonces tenga... En el, en el,
2: sí, yo no, yo, lo de los precios y eso yo nunca los miro, porque ahí cuando tú empiezas a ver cuánto costaba algo en el 1800 versus ahora, o en el 1600, claro. para mí eso no significa nada, así si es que yo no, los precios yo no los, como que esa parte yo la salté. Pero eh, en... Pa, por lo que leí, en el 1850 llegaron, tú sabes que dije como que, que lo, 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 los esclavistas, lo, las personas que tenían esclavos en Puerto Rico, claro. se empezaron a dar cuenta que si el precio se iba subiendo, ellos no iban iba a llegar a un punto que no iban a tener ingresos Ajá. ese punto se llegó en el, como en el 1850 así que ahí eh, ellos no, decidieron que no iban a comprar más esclavos y, y entonces dejaron de traer esclavos a Puerto Rico y los empezaron a llevar solamente a Cuba, porque en Cuba todavía parece como que todavía parece que ellos podían sostener esos precios y seguir y seguir como que sacando los ingresos. Eh, y entonces ya entonces parece que del verdad a lo, a lo mejor esto fue lo que leí en este libro. Este es el tipo de cosas que hacer yo leo y pensó, a lo mejor ahí, a lo mejor ahí pasaron, trajeron más esclavos después, que no lo cuentan aquí, pero parece que de ahí hasta el 1873 no trajeron más esclavos. Eh, lo que había era lo que había aquí. Y, y ya. Eh, eh, no, hubo más, no hubo más tráfico de esclavos nuevos. So, esa población que eran como de 50.000 en el 1846, por ahí, este, ya para el 1873 eran como
0: 30.000. Sí, que eh, redujo significativamente
2: la, la, la cantidad de esclavos.
0: Uh -huh, Entonces, lo uh -huh. otro que
2: tengo por aquí es: España es
0: la última nación europea que mantiene la esclavitud. O sea, ya, ya España empezaba a quedarse atrás, como el cabo del perro. Y era, ¿verdad? Porque está, estamos, lo hablamos ahorita, la industrialización comienza a, a darse en, en el resto de, la, de Europa, sobre todo en Inglaterra, que es donde más, más avanzado se da el, el, la, la industrialización. Pasa lo mismo con Francia, con Italia, con Alemania. Este, y pues ya la esclavitud no es un, una empresa que, que aporte a la economía, porque eh, ¿verdad? El, el, el hombre libre era más productivo que, que un esclavo. Entonces, obviamente se pone en vergüenza y ahí es cuando
3: entre
0: eh, eh, Entonces, el otro argumento era que la eficiencia, lo mismo que estoy hablando yo, la eficiencia del hombre libre es mayor
2: que la del esclavo. Eh, sí, ellos decían algo de que como era este, tres días de trabajo de un esclavo equivalía a dos días de trabajo de un hombre libre, algo así. Eh, era como un argumento que, que decían. Exacto, que, la, que la, los
0: argumentos abolicionistas no necesariamente eran eh, argumentos morales, es lo, lo que yo estaba diciendo. Pero yo
2: creo que, yo no sé si, o sea, eh, estoy yo aquí eh, diciendo, ¿verdad? Pero cuando estaba hablando como que de estas personas como Betance y eso, yo creo que si, si estaban a, haciendo una, un argumento eh, económico, probablemente era más la manera de ellos convencer. O sea, no estoy hablando de todo el mundo que fuera abolicionista. Claro. Pero probablemente, pero yo sí creo que hayan personas que si eran bien como que más por los ideales y por la moralidad, como que mira, esto está bien fucked up, como vamos a tener esclavos, como que esto es horrible. Eh, pero de la el argumento que tú le llevas al gobierno no va a ser ese ideal porque ahí tú no vas a sacar nada, o sea que entonces lo llevas por el lado económico para convencerlo. Claro. Este, ajá, o sea que yo creo que hay de las dos, hay personas que es puramente por un interés económico y yo creo que también, pero no creo que era todo el mundo Claro, obviamente,
0: es lo que tú dices. Obviamente, gente como Betance, pues quizás tenía, que era, que era un hombre de, 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 de ideales, eh, tenía una, eh, una posición un poco más moralista versus lo que, lo que él tenía que ir a convencer al Arnesto: a mira, eh, un hombre libre te sale más barato, o es uh -huh. más eficiente, eh,
2: o, o whatever, ¿verdad? Porque lo que eh, leí es que muchos de estos abolicionistas, o algunos de ellos... Eh, eran personas ¿verdad? que nacieron de familias o, o ricas o de clase media, y algunos de ellos los criaron hasta mujeres esclavas, eran las que los criaron cuando eran niños. Y después estas personas se fueron a estudiar a Europa, a Francia, a Inglaterra, y se expusieron a todos estos ideales abolicionistas, abolicionistas que acá no tenían. Y cuando ellos regresan a Puerto Rico y empiezan a ver los horrores y más Betances que trabajó con toda esta cosa de, del cólera en el 1855, Exacto. que atendió personas pobres, esclavos, personas libres de todo como que le estuvo en un contacto bien cercano con esas personas ahí sí yo creo que había como una como un, como como una inquietud moral como que desde de que mira esto está mal como que este es, como que esta isla que yo quiero tanto donde yo nací y todo esto y está practicando esto contra otros puertorriqueños como que eh, sí pero pues la manera de obtenerlo pues a lo mejor no era ese argumento tenían que hacerlo tenían claro. que elaborarlo de otra manera
0: Claro, es como cuando lo, lo, los pipiolos tratan de convencer al resto de los puertorriqueños de, de que la independencia es por la cuestión de la nacionalidad y, y que nosotros somos nosotros y toda la cosa. Versus cuando te dicen, mira, lo que pasa es que, eh, pues, económicamente hablando, pues, es más costo efectivo. O sea, el argumento eh, es claro. O sea, a veces tú no puedes ven, vender algo con cuestiones morales porque no necesariamente esa es en la... Por eso te digo que, que cuando llega la abolición por parte del gobierno, no uh -huh. necesariamente es por un tema moral quizás Exacto. los que lucharon detrás de ellos sí, uh -huh. pero el gobierno cuando toma esas acciones dice, mira, es que es más eh, nos conviene más por razones económicas,
2: por mover la, la, la economía también, eh, yo, no sé, sí, yo creo que el grito de lares también tuvo algo que ver, porque ahí participaron muchos esclavos y eran todos ellos abolicionistas y eso fue como un susto que pasaron como que los, los españoles, como que eso es algo que Francisco Moscoso lo menciona en, en su libro del grito de lares él dice como que aquí esto como que falta estudiar pero aquí como que hay algo porque en elito de Lares procl proclamaron la, la libertad para todos los esclavos. Claro. Y, la, y creo que también lo del sistema de libretas, también, el régimen de libretas, creo que también lo, lo, sí, se lo declaran. Ajá. Y iba a decir algo y se me fue. Este, pero también entonces esto tuvo algo que ver con España, que hubo como un cambio de régimen por un periodo bien corto donde los que asumieron el poder en España eran como estas personas liberales y en sí, ese pero, momento fue que aprovecharon para hacer ese push para... claro, en el, en el contexto
0: español pues
2: eh, recuerda que, que, que España
0: es invadida por los franceses, se pone a Pepe Botella como rey de España y entonces se proclama la, la República de España, en ese momento Puerto Rico se convierte en provincia eh, ¿Verdad? Por pero este esto gobierno. No, esto alterno. no fue antes.
2: Esto no fue antes. Lo que estoy mencionando, Ajá. estoy mal yo con la cronología. Eso no fue como más a Eso no fue antes. Esto
0: sí, esto fue exacto. Al principio de. Esto fue antes lo que yo estoy mencionando antes de, 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 del grito del área, si no me equivoco. Porque este uh -huh. es el precedente uh -huh. que da a, a la tierra uh -huh. de independencia en, en
2: el resto de la tierra. Pero de en el mil, en el 1873 hubo otro cambio así. Eh, claro. No eh, nombres, eh, pero, claro,
0: ah. porque hubo, hubo otra constitución que pasó lo mismo. Uh -huh.
3: Pasó lo mismo, Puerto, Puerto Rico se volvió a convertir en, en,
0: en una provincia. Eh, entonces uh -huh. el, el, el siglo XIX es un siglo muy interesante porque hubo mucho tirijala político. Y entre esas cosas pasó lo de la abolición de la esclavitud. Mira, llega 18, 1870, ¿verdad? Ya, ya hablamos de los lo, lo argumentos de, de la esclavitud. Y llega precisamente eh, 18, eh, el 1870, que es donde entonces empieza la transición hacia. <coughs> O sea, la abolición de la esclavitud, eh, yo no sé dónde tengo la, los anotes aquí, pero entonces, eh, la cuestión es que entonces, eh, tengo aquí, ah, mira aquí, los conservadores son un grupo... Ok, en 1870 eh, España proclama una ley para preparar a Puerto Rico y a Cuba para la abolición. A todos los esclavos mayores de 60 años iban a ser libres. Nacidos después de la proclamación, eran libres. Y se le dará libertad a quienes fueron objeto de maltratos. O sea, estamos hablando que le van a dar eh, la, la libertad a personas de 60 años o más. Estamos hablando de una época muy, muy diferente a la nuestra. son que ya estas personas básicamente iban a necesitar de sus amos porque ya eran ancianos, por decirlo de alguna manera. Los nacidos después de la proclama iban a ser libres, pero sus madres seguían siendo este, esclavos, esclavas. Y entonces se le iba a dar la libertad a quienes probaran en un tribunal que eran objeto de maltrato. Y hemos establecido ya que era un sistema que, donde se le daba privilegio al blanco. O sea que esta, estos años de preparación, entre comillas, pues no sirvieron de mucho. Eh, mira, aquí me puso Javi, ¿verdad?, para a, este para contestar algo del. Sí, del mira, chat. si lo quieres, si tú lo quieres abundar, ¿verdad? Que tú eres el, el...
4: Este, ¿verdad? Haciendo un paréntesis a lo que los chicos están haciendo Y perdonar la, la no, interrupción no Vi en el chat que estaban preguntando Sobre que algunos lugares de Puerto Rico pues, Tienen bombas diferentes pues, Básicamente <coughs> Dentro de los ritmos, Santurce tiene algunos Que, eh, que se desarrollaron En esa área, Felsical, Yuba B, Holandés, el holandés es el que Les mencioné que suena como plena En Ponce tenemos el Cuenbe. ok Importante, en San Juan esto es regionalismo en San Juan, en el área metro le, eh, le llaman cuenbe, acá en Ponce le llamamos Cuenbe, con g, con diéresis, es lo mismo, es cuestión de cómo lo tocan, pero Buen es B. lo mismo. Guenbe, eh. eh, bien parecido al SICA. El eh, Lero, el Belén y el Cunja son ritmos también de acá del área sur, Ponce, Guayama, Santa Isabel. Buenos días. Eh, Loiza es el seis corrido que si usted va a Loiza a un bombazo lo más que va a escuchar es el 6 Corrido o colvé Que el colvé es lo mismo del, del U.A., que es un 6 por 8 en ritmo, eh, pero es, es más rápido. En, en loisa le gusta tocar rápido. Es bien agresivo el estilo. Mm. Eh, y también hay otros más, que es el Oyo Mula, y el, eh, que es bien parecido al 6 Corrido, que eso es Canovana Carolina también. Son paréntesis, ¿Verdad? el que pregunto por ahí. Depende por la de la canada.
1: región cambia cambia el estilo. Como sí,
4: todos se tocan en todo Puerto Rico ya, pero pues también es el flow el, de cómo lo tocan, ¿verdad? porque tú vas a Ponce y no suena igual cuando vas a, a, a Mayagüez o cuando vas a, al área metro, suenan bien diferente y se baila un poco diferente también.
1: ¿Cuál, cuál tocan ustedes? ¿El grupo, el grupo tuyo? grupo tocamos todos todo los ritmos. ¿Todo? Todos.
4: tocamos todos los ritmos, pero por lo general está el coenbe más, más que nada. Uh, uh. Porque el cuenve es más fácil fusionarlo también. Porque si tú tocas un holandés que ya suena a plena, rápido vas a irte al flow a plena. ¿Verdad? Okay. Pero entonces el cuenve es un poquito más fácil fusionarlo con otras cosas. Pero ahí Interesante. Es tiene, eso.
0: Bueno, volviendo un poco entonces a la cuestión de la abolición. Eh, 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 Andrés lo, estaba, eh, eh, lo tocó bastante, lo de la libeta. Y aquí yo tengo notado que, que antes de la libeta era la
2: papeleta. No sé si... Eso, eso mismo era. Se, se pues, me nombre para
0: así. Pues este sistema de los jornaleros, que era un, otra forma de esclavitud eh, pues empieza entonces a sustituir eh, la esclavitud formal por decirlo de alguna forma eh, pero entonces se da la, la, la abolición, pero lo vuelvo, vuelvo y repito no eran cuestiones morales que el gobierno toma esta acción y en Puerto Rico se da, mientras que en Cuba como se está desarrollando la, la la guerra de independencia obviamente pues no, no logran este eh, ¿verdad? poner en función la ley pero sí, se da eventualmente entonces el 22 de marzo de 1873 bajo una eh, ¿cómo que se llamaba este esto? este ¿real cédula de gracia o no sé es otra cosa? estoy confundiendo ¿cómo que se llama? el decreto, el eh. decreto, el decreto uh
3: -huh. era como se
0: le llamaba a, la, a las leyes y entonces llega a Puerto Rico en el 22 de marzo de 1873 la abolición de la esclavitud, que es lo que estamos este, eh, ¿verdad? conmemorando. Pero es lo que hemos estado cuestionando durante toda el, 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 la hora y 15 minutos que llevamos hablando. La esclavitud realmente no, no... Digamos que entonces ahora un ser humano no le pertenece a otro, pero la esclavitud sigue existiendo eh, dentro de otros preceptos. Y la, la hemos...
2: esclavitud en verdad como que no terminó... Eh... Ellos, 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 ¿verdad? Viene la abolición de la esclavitud. No, no sé cómo, abuelen, abolieron, abolieron la esclavitud. Este, y, y esa palabra uno no, no la usa para más nada excepto para la esclavitud. Que? Este, pero, eh, este... Entonces, ellos tenían esta cosa de que por tres años después de, de que liberaran a los esclavos, ellos en anyway, tenían que, estar, que trabajar para o su amo, o un amo nuevo, o para el Estado. Ajá. Y entonces... Eh, era como, eh, recibían algún beneficio, eh, de, creo que algunos podían recibir más de uno, pero podías escoger entre como salario, ropa, este, médico, eh, y entonces hubo algunos que se pusieron a exigir cosas, como que a los amos, y les dijeron, yo no voy a trabajar por ti, a menos que tú me des tal y tal y tal cosa, pero como el 60%, y esto fue de Guillermo Varal, porque lo, lo, no tengo su libro, pero lo escuché en La Voz del Centro hablando de esto, eh, y okay. Y entonces como que, pues básicamente muchos de ellos, es lo que dice que es bien interesante es que muchos de ellos terminaron escogiendo eh, ropa en vez de dinero o oh, eh, médicos. Y él dice que lo de la ropa es porque básicamente cuando eran esclavos, esa era la única propiedad privada que ellos tenían, era ropa. Uh -huh. Y eso yo me imagino que es en el siglo XIX, porque antes de eso lo, los esclavos no les daban ropa, ellos andaban descalzos y se casó con un paño tapándole las partes, pero aquí en Puerto Rico no había ropa, así que no les daban ropa. Eh, pero él dice, parece, o, o es que lo valoraban porque eso era lo que tenían antes, que era de ellos, o también era porque eso era lo que, porque anyway tenían que seguir trabajando en las fincas este, por tres años más, eh, también eso era lo que les protegía de... de ¿Verdad? De la, de, qué sé yo, de la vegetación y todo el trabajo que estaban haciendo. Y muchos otros también escogieron médicos por, por, probablemente porque habían pasado la experiencia del cólera en el 50, 1855 uh -huh. y que todavía tenían como esa preocupación. Pero que entonces él dice que eso básicamente fue como no escogieron salarios, aunque fuera bajito, no escogieron salarios, seguían entonces estando como catados a esos amos. Y. Seguían
1: siendo esclavos, como que era. Ajá,
2: uh -huh. y, mucho, y los amos querían que ellos siguieran viviendo en sus tierras, esos esclavos. Y entonces, ¿verdad? Ahora libres, pero como que básicamente por tres años más siguieron es, en ese mismo sistema. Sí, que le llamaban lo... liberto. Ajá, eh, y entonces, a los dueños de, de esos esclavos, le, le... el gobierno les pagó, creo que como 200 dólares por cada esclavo que pesos por cada esclavo que liberaron como por 10 años estuvieron pagándoles para atrás sí, a los esclavos no les pagaron nada Ajá, pero a los dueños les remuneraron por la pérdida del esclavo qué clase y, de cojones. y entonces el, el Guillermo Baral termina diciendo de ah después lo, 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 los dueños lo, lo, en Puerto Rico se seguían quejando ah aquí la gente son unos vagos no quieren trabajar pero les pagaban como 50 chavos al día una cosa así o sea, que quien iba a ir a, a sacar caña por cinco chavos la hora o cuatro chavos la hora? Lo que fuera, porque no eran ocho horas, era desde que salía el sol hasta que caía el sol. O sea, que diez horas, doce horas, lo que durara, me imagino, la época del año. este Y, pero y, la, después... y la caña la,
0: la, la, la caña se recortaba en, en pleno verano. O sea, que el, el calor era insoportable.
2: Y después parece que esos mismos sistemas entonces se fueron transformando en, en lo que lo que tú estabas diciendo de que les pagaban con una, como con un token en vez Ajá. de con dinero. Y eso sigue así hasta como el 1900, hasta el 1934 creo que es que, eso, que esa práctica termina. Sí, o sea que muy, hasta muy el 1934 en había un montón de personas que no tenían dinero. Como que tú, con, con esas chapas tú ibas a, a se me olvidó el nombre ahora, lo, lo tengo escrito por ahí, pero eh, eh, Tú, ibas a, tú, tú lo comprabas todo en la misma hacienda donde trabajaba Sí, la, no la hacienda tenía bajiste. como una tiendita, y entonces
0: tú, eso, eso creo que se llamaban que le, sí. le, creo que le llamaban.
2: Tú no podías Twitter. buscar un, un trabajo en otro lugar. Exacto. tenías no Sí, básicamente Exacto.
0: el sistema, aunque no se llamaba propiamente esclavista, propiciaba uh -huh. lo que antes había. Y era lo mismo. Era, es el mismo perro, pero con otro collar. Vamos a ponerlo uh -huh. de esa manera. Uh -huh. Y sí, llega entonces el cambio de soberanía y esas prácticas siguen estando, eh, porque eh, aquí viene entonces de, de un país esclavista a otro, o sea, Puerto Rico pasa de España a, a Estados Unidos, que sabemos que, que al día de hoy todavía sigue con esa, esa visión de mundo de, de, uh -huh. de, de segregación y, y de supremacía blanca. Bueno, yo creo que con el tema por lo menos hoy ya, ya podemos entonces ir cerrando. Javi, no te me vayas porque entonces vamos a aprovechar que tú estás aquí con nosotros para que entonces el Patreon o sea, a, a, a base de, de, de lo de la bomba, para abundar, a abundar más del de, de tema de la bomba, ya que estás acá. Eh, pero nada, eh, Andrés, gracias por estar con nosotros en esta conversación sumamente buena, sumamente importante. Una clasecita, mira, gratis, gratis. No tuvieron no que ir a la universidad con esta clasecita,
1: pero para que dejen de estar bueno, repitiendo sí. los
0: disparates.
2: Gracias, Andrés, gracias, de verdad. Claro que sí, sí.
0: Mira, Andrés, cuéntame un poquito de,
2: de, de tu proyecto El Callito. Pues El callito es básicamente lo que empezó como mi página de autor y se ha convertido como en esta plataforma para contar de historia de Puerto Rico. Tengo un blog, elcayito.com, tengo el Instagram, el Facebook y ahí siempre les cuento como que pues a veces tengo temas grandes en el blog pero por lo general son como este, algún tema pequeño de la historia de Puerto Rico y entonces pero como que trato de profundizar lo más posible en ese tema eh, y ahí está el, el logo en la gorra. Ahora me lo pongo siempre como uniforme este, y... Y entonces, pero es mi página de autor porque yo tengo este libro, este, Ramita, que es como una fantasía aquí. histórica en Puerto Rico. Ah, míralo ahí. Este, Brutal. Nice.
1: No que sabía. Es son, son 15 yo sabía que tu cara de... era fa familiar.
2: De... <risa> Había salido un anuncio tuyo. No ah, no sé, yo no. Si he puesto anuncios no es con mi cara este, pero eh, eso me, me daría para de, no sé esto sería un papelón, pero, pero siete, sí, son 15 cuentos cortos de, de fantasía histórica, son como que de taínos, piratas, este, eh, esclavos, este, brujas, eh, un montón de temas diferentes, todos como que ubicados en Puerto Rico. Pero y es no sé. ficción. Es ficción, es fantasía, como okay, que basado okay. en, so, en el callito yo te cuento como que el true story de la historia de Puerto Rico y entonces en mis libros pues es ficción y entonces estoy trabajando para ver si en verano publico ya mi novela, Mangle, oh, que nice. es como la secuela, la que en verdad es las ramitas lo publiqué antes, pero en verdad a mi mente es como un prequel, porque está setting up la historia de lo que va a ser el Mangle. Okay. Así es que ajá. así es que eso es lo que... ay ah, también tengo este otro libro, vamos a aprovechar que estoy aquí. Este es el de mi abuelo. Él es un ingeniero, eh, él fue como el primer ingeniero ambiental de Puerto Rico. Eh, trabajó con, los, con okay. los derrames como de Ocean Eagle en, el sesen, en los 60, este, básicamente todas las contaminaciones de las aguas en, desde como los 60 para acá. Y escribió este libro como de, de todos los derrames y naufragios en, en Puerto Rico desde, desde antes de los españoles hasta, hasta el presente. Okay.
1: ¿Cómo y se llama el libro? Este, este
2: se ah, llama eh. Breve Historia de Naufragios y Derrames en Puerto Rico. Él se llama Rafael Cruz Pérez. Suma.
0: Ingeniero
3: Brutal. Uh -huh.
0: ¿Estos libros uh -huh. dónde los pueden conseguir, este,
2: Andrés? Pues sí, están en Amazon y en Libro787. Si me buscan en el website, delcayito.com ahí tengo los links para, para comprarlos. Ya Hoy lo saben. Andrés,
1: vi que subiste, yo te sigo en Instagram, vi que subiste un modelo de escala 3D como del morro según unos planos ah, que tú sí. conseguiste. Cuéntame de ese viaje.
2: Ah, sí. Bueno, es que yo soy como que mi, mi day job. Yo soy artista gráfico y yo hasta trabajé en, en una compañía de eventos en un tiempo. soy Yo sé hacer 3D como que para pa eventos y renders y toda esa cosa. Y entonces aproveché porque tengo esto... En verdad fue porque iba a hacer este video de YouTube y tengo estas imágenes de, de cómo era el morro, pero son como del National Park Service, de como son de los otros días. Son, yo pensé, a lo okay. mejor yo no tengo permiso para usar esto. Así que dije, pues voy a tener que hacerlo. Y entonces pues lo, lo monté okay. en 3D, este, pero me falta. Como que eso es solamente la parte que daba al mar. Hay otra parte que daba tierra, que no me ha dado tiempo todavía de hacer, pero este, eso es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, porque aquí no hay mucha aquí no hay muchas imágenes de cómo era Puerto Rico en el siglo XVI, XVII, XVIII. Sí, y eso y eso lo, lo, que, los siglos olvidados
0: en la historia de Puerto Rico no, y y lo que que yo llevo no mucho es.
2: tiempo queriendo como que crear esas imágenes pero no sí. me da tiempo eh, ese fue como uno de esos primeros como intentos de, de empezar a recrear quedó, no, a mí me
1: gustó, quedó brutal y Gracias. yo siempre veo tu contenido en Instagram y siempre este, das contexto histórico y tiras unos mapas que yo nunca ningún libro de historia había conseguido
2: eso es eh, en Geoisla en Geoísla los tienen casi todos. Este, Geoísla. Sí, sí, es súper difícil buscar, tienes que ir página por página porque no puedes como que search. Ah, pero no, no, yo vienen, voy a tu página, yo tienen, voy al callito
1: este... y yo lo veo ahí. <ríe> <ríe> sí, pues ya sí. lo
2: sabes, gente, Le
0: pueden conseguir a Andrés en El Callito, lo pueden conseguir en Facebook, en Instagram, dijiste, ¿verdad?
2: Facebook, Instagram y bueno, en el canal de YouTube también. Este, ah, Zumba. Eh, ajá. Ah, pues y dale, también dale, tengo la bueno, tienda en Etsy se llama Hot Tropic, pues tienen el link en mi website lo van a ver este, acá y pueden conseguir la gorra y t-shirts y cosas, Brutal, de, cosas todo lo pueden conseguir
0: entonces en www.elcayito.com exacto exacto yes. bueno pues vamos a la sección favorita de todos los que nos escuchan y nos ven todos los viernes Oiga,
1: aquí, aquí la gente falta y se jode
0: mira si fue esa no, que se estoy... conectó
1: Sí. No, que yo estoy en un podcast, ¿no? Y no vienen. Y pues, es lo que pasa. Mira,
0: eh, por ejemplo, todos los... No, esto ya es casi todos los miles porque hace tiempo que no la vemos. Todos los miles nos preguntamos, ¿dónde, pujita está Jordiani Alvarado?
1: Pues mira, la vieron en Puerto Rico esta vez. Ah, está acá, está local. Sí, mira dónde la vieron. Ah, era la ira. <risa> A Giuliani la, la,
0: la en la cara de Linda de de Isabela. Oye, me saludan a Charlie, este,
1: eh, saludó a Charlie, Giuliani. Saludó a Charlie lado ahí. Oye,
0: está de lo más chula de ella allí. Ya tú sabes. Eh, los que nos están escuchando van a tener que mudarse a, a YouTube o, o a Facebook para que puedan ver lo que estamos viendo. Mira, uh -huh. y a Yesiel. Yesiel dijo: No, yo voy, yo estoy yo allí con ustedes. Yesiel
1: nos dijo esta mañana que iba a estar aquí con nosotros. Y no, sabes, y no Pero tú sabes lo que pasó. ¿Qué, qué, qué, qué le pasó?
0: Adiós, que nació este mira Jesiel, para los que no entienden verdad, que nos están viendo por primera vez Jessiel vive en Florida y entonces él tiene un extraño eh, apego a los cocodrilos y tan es así que a usted, usted lo pueden conseguir a Jesiel en, en onlyfans.com slash Jessiel, el cocodrilo y usted va a ver todas esas fotos fantásticas que ha visto a lo largo y ancho de este podcast las va a ver toditas ahí
1: Jesiel. Sí, bueno.
0: Si están monetizando, háblanos, ¿sabes?
1: Habla claro. Tira Tienes acá. que
0: darnos algo, ¿verdad? Por eso nosotros te promocionamos todos los viernes acá. Mira, Sifu sí sí fue, estuvo con nosotros, así que le voy a pautar por lo menos las la, la, la redes. Mira, así que sí, lo pueden conseguir en, en Instagram como IamBoricua y en, en Facebook como Jonathan Rivera Campudoni. Ahí yes. pues va a ver los viajes que se va este, nuestro filósofo.
1: El no, símbolo de pasa es que estaba en, tenía una emergencia familiar y tuvo que guiar en carro de Houston a Georgia. Y estaba guiando de Georgia a Houston ahora. Y él no se conectó del carro, pero tenía problemas de conexión y por eso no.
0: Y obviamente no, no, pues no, no pudo, pero me imagino que hubiese aportado muchísimo este, a esta conversación. Sí. Pero nada, eh, Javi, eh, pauta lo tuyo, papá. Como usted quiera.
4: En... Me consiguen por Escape Sonoro Podcast. Eh, un podcast de música. Hablamos de todo lo que es música. De cómo hacerla hasta cómo pelear por ella. Zumba. Eh, yes. eh, y en Instagram, hago bien. Eh, también me encuentran a sí mismo para la música. Asimismito.
0: Zumba. Mira, yes. eh, Fefo,
1: píralo tuyo. Dímelo. Eh, el hombre lobo en Instagram. Ahí me consiguen. Ahí yo subo todo mi arte. Y acá con el podcast con el loco del Josian, pues estoy en Resaltador el cómic. es que loco? ¿Qué pasa? Sí. Es de cariño. Sí, ya, no, ya veo, de cariño. Estamos sí, próximos a cumplir. Ahorita dijiste go with the one en vez de. En sí, no, no, el... mira, pichea, ¿tabes? pichea. <risa> <risa> mira,
0: al resaltador de la realidad lo pueden conseguir en www.elresaltadordelarealidad.com de la Ahí eh, encuentran los enlaces de, de todas las plataformas de, de podcast en donde pueden escucharnos. También, Hay obviamente. Eh, YouTube, eh, y las nuestras redes se en Facebook, Instagram y Twitter eh, recuerden que pues se pueden suscribir a, a patreon.com slash el resaltador de la realidad, allí pueden conseguir contenido extra a los ¿verdad? Mm. como por ejemplo la conversación que vamos a tener después de este live, pues la pueden conseguir ahí aparte de mm. otro contenido que vamos a estar subiendo próximamente eh, en el resaltador de la realidad, eh, pueden conseguir en la página pueden conseguir el último blog que, que escribí que se llama Pepe, pepe, ¿Pepe Le Pua, te incómoda? Pues te presento al maestro Japosai. Si no sabes quién es el maestro Japosai, yo te invito a que, que leas ese, esa, esa columna para que veas
1: lo que, eh, de lo que es estoy pepe, hablando. Es Pepe Le Piu, no, no Pepe Le Pepe
0: Le Pua. es Pepe Le Pua, porque yo toda la vida lo conocí como pepe, pepe Le Es pepe,
1: pepe Le Es Pepe Le Piu.
0: Es que de, 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 de los pitiyanquis como tú. <risa <risa> Mira, si quieres seguir también... Ey, 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 si mira si quieren eh, si quieren seguir también apoyando al uh -huh. resaltador de la realidad mira, pueden entrar a la página y
3: a la tiendita
0: de, de resaltador y pueden conseguir mira esa, esas fantásticas diseños de, 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 del hombre lobo como la, la camisa que tengo puesta Está bien eh, chula esa que, camisa quién te la hizo Adiós, el hombre lobo <risas> la pueden conseguir en www.resaltador de la realidad y pueden conseguir no solamente camisa, pueden conseguir stickers, camisa, la borra, gorra, gorra también. Eh, de todo, con diferentes diseños, ¿verdad? Eh, que son exclusivos de Resaltador de la realidad. A mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como eh, José Antonio RO91, en Facebook, Twitter e Instagram,
1: para que Duro. Pues, vean todas las loqueras y, y, y memes que yo subo allá. Oye, Señores. Eh. Ah, te, te mantuviste hora y media sin hablar del de, de Snyder Cuts de Justice League. Hora oh, y maricito. media, tuve cuatro horas sin, sin hablar de Snyder
2: Cuts. Porque... No hablen de eso, no lo he visto, no lo he visto. No, la ah, hora y
1: media que llevamos grabando, que, que lo más seguro querías hablar de eso y nunca hablaste, así que mira. Porque, papi,
2: la semana que viene, como vamos a hablar
1: de Batman, pues va a
0: tocar hablar de Snyder Cuts. Oh,
1: la semana que viene hablamos de Batman.
0: Sí, ya tenemos al invitado confirmado, pero eso lo, lo, lo hablaré la, eh, la semana. Así que bueno. ya saben, pendientes a nuestras redes. Y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros, los que nos estuvieron soportando esta hora y media en el live. Y mm. será entonces hasta la semana que viene. Vamos Oye, allá. ¿Qué pasó? Que no metí ninguno de los, de los videos que siempre me metido. Hoy no fuimos bien serios, de verdad, que el, un aplauso. Sí, porque...
3: Estuvimos sí, bien serios.
0: Sí, estuvimos bien serios.
1: Debemos, a, debemos aplaudir. No, no, no. no. Seguro que no. Seguro que. Seguro que... ¿Cómo que va a ser?
0: Mira, vete para el carajo, vivo. Nos vemos.